0: Comienza el Dios de cada día. Desde la Diócesis de Alcalá, con el Padre José García Hernández.
1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa. ¿Qué hacemos hoy? ...desde esta ciudad de Alcalá de Henares... ...esta ciudad bañada... ...con la sangre de los santos mártires... ...los santos niños... ...justo y pastor... ...y hacemos hoy nuestro programa... ...en este tiempo precioso... ...tiempo de Pascua... ...y tiempo de María... ...porque hemos empezado ya... ...el mes de mayo... ...María... ...la primera testigo de la resurrección de Jesús... Nos acompaña en este tiempo en la alegría pascual y en la pre preparación para la Pascua que nos falta, para la Pascua de Pentecostés, en oración con nosotros esperando la venida del Espíritu Santo. Pues bien, como no podía ser de otra manera, ya que estamos empezando el mes de mayo, quería hoy reflexionar sobre la figura de María, o más bien, más bien, diría, ponernos... ...en la Escuela de María... ...he cogido esta reflexión... ...que no es mía... ...de un libro que hace... ...el año pasado... Eh, ...editó el... ...obispo ahora ya electo de Sevilla... ...hasta ahora... ...obispo de, de, de Tarrasa, don, jo, ...don José Ángel Saiz Meneses... ...y en un libro que le escribe... ...a los cursillistas de cristiandad... El, ...que es el consiliario nacional... De, ...de cursillos de cristiandad... ...en este libro titulado peregrinos y apóstoles, tiene un apartado final en el que nos invita, bueno, invita a los cursillistas, pero esto nos vale para todos los cristianos, ¿verdad?, a ponernos en la escuela de María. Y, y, y dice así, María es madre y maestra de vida para todo cristiano. Ella nos enseña a escuchar y creer en la palabra de Dios, nos guía en el camino de la fe, nos educa para vivir en la esperanza, nos prepara para entregar la vida a Dios y a los hermanos, muchos aspectos podríamos aprender en la Escuela de María. Todas las virtudes, todos los dogmas, todos los, los sacramentos, de todo podemos aprender en la Escuela de María, que es, por tanto, maestra en nuestra vida espiritual. Pero en este libro se ciñe a tres aspectos que yo son los que quería tocar en este programa para que aprendamos en la Escuela de María. La firmeza en la fe la escuela del amor y del servicio y la escuela del apostolado. Pues vamos a ver estos, estos tres aspectos de María y cómo ella nos enseña, nos educa en esta su escuela a vivirlos también. El primer aspecto, que hemos dicho, es la firmeza en la fe de María. Bien, está claro que la fe es un don de Dios, ¿no? es necesaria la gracia de Dios. ...para recibir el don de la fe... ...porque Él es el, el que nos... A, ...se adelanta, el que mueve nuestro corazón... ...pero no cabe duda que también la fe... ...es un acto libre del hombre... Que, sale, ...que salgo de mí mismo... ...de mis propias seguridades... ...para confiarme a la acción de Dios... ...esto es la fe... ...pues bien... ...esta es la fe que vivió María... ...María vivió siempre en una actitud... ...de escucha... ...siempre atenta a los signos de Dios acogiendo siempre la palabra recibida, respondiendo siempre a la voluntad de Dios en la obediencia de la fe. Pues bien, igual que Abraham, ¿verdad? Abraham, que se le llama el padre de los creyentes, porque respondió a la llamada de Dios, salió de su tierra, de sus seguridades, que se puso en camino hacia la tierra prometida. Pues igual que Abraham, María es también madre y modelo de los creyentes, porque ella... Cuando escuchó el anuncio del ángel, pues se abandonó a él en plena confianza. Y esa confianza de que ella iba a ser la madre del Salvador. Y de ahí viene su sí, generoso al plan de Dios. Bien, pues esta es la fe de María. Está claro que en el camino de la fe, de la fe de María y de la nuestra, hay siempre un componente de oscuridad. Porque en este caminar en la fe no siempre comprendemos el misterio de Dios. Esto lo expresa muy bien eh, San Pablo eh, cuando dice en la Carta a los Romanos, Señor, qué insondables tus decisiones, qué irrastreables tus caminos. Y por eso, ¿verdad?, una persona que vive abierta a Dios, que quiere vivir en la fe, pues pasará momentos de oscuridad y también situaciones de dolor, situaciones que no comprende. También, como os digo, eh, eh, pasa por esto María. Fijaros que a la alegría y al gozo desde de, el momento de la Anunciación o del nacimiento de, de Jesús en Belén, vendrán también luego muchas incertidumbres. Todos aquellos años de vida oculta en los que Jesús pues, no parece más que un niño más, ¿verdad?, Aquel episodio también en el que Jesús se queda en el templo de, de, de Jerusalén y sus padres le buscan angustiados. Vería también María todas las incomprensiones y rechazos hacia su hijo en los, en los años de su vida pública, y, y lo diría al menos con desconcierto. Y sobre todo, pensemos en la oscuridad y en el dolor de María en el momento de la pasión y de la muerte de su hijo en la cruz. Bien. Este es el camino de María, ¿veis? También con, con, con este componente de oscuridad. Pero todo este camino, María lo recorre con una fe firme. No pierde pe en ningún momento la confianza en la acción de Dios. En todo momento acoge el mensaje de Dios. Y lo acoge y no solo lo acoge, sino que nos dice el Evangelio verdad que iba meditando cada uno de estos misterios, de, de, de la vida de Jesús, los iba como rumiando, como meditando en su corazón. Pues así es como va avanzando nuestra fe, así es como vamos avanzando en esa comprensión de los misterios a la que nos invita la fe. Pues bien, como María, también nosotros en nuestra vida vivimos ciertamente momentos de luz, pero también situaciones en las que Dios parece que se esconde, parece que no, no lo vemos, ¿no? A veces no entendemos sus designios. A veces incluso pensamos que Él no hace nada por remediar nuestros males o nuestros problemas. Pues en esos momentos, queridos hermanos, vamos a ir a la escuela de María. Y ahí vamos a aprender a abrir nuestro corazón a Dios. A acoger el don de la fe. A reavivarlo. Ahí vamos a aprender de María a poner en Dios toda nuestra confianza. Pues bien, si lo hacemos así, ¿verdad?, si confiamos así en Dios, Dios con su gracia nos ayudará a superar toda situación difícil. Y nos ayudará sobre todo a vivir cada momento con esa certeza de que su fidelidad dura por siempre. La fidelidad del Señor es para siempre. Y en medio de las dificultades, y en medio de los problemas y de las oscuridades, podremos, en la Escuela de María, decir las palabras del Salmo. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Es cierto, ¿verdad? En la vida a veces hay momentos de cañadas oscuras, pero no temo, confío en ti, tú me guías, tú estás conmigo. Pues esta es la, la, la actitud de firmeza en la fe que aprendemos en la Escuela de María. Una segunda actitud que aprendemos también en esta Escuela de María es que hemos dicho que es una escuela de amor y de servicio. Porque esta es la vida de María, una vida de amor y de servicio. Podemos decir que el amor es el principal distintivo de la vida de María. Bueno, esto es normal, ¿no? Porque fijaros, Dios es amor. El amor es la misma esencia de Dios. Luego, una persona que ha experimentado el amor de Dios, su característica principal también es el amor. Esto en todos los santos, ¿verdad? Pero se realiza de una forma más excelente que en ningún otro, en María. Pues bien, una vez que hemos conocido y experimentado el amor de Dios, como la han experimentado los santos, como la ha experimentado más que nadie María... Pues la vida del cristiano, la vida de María, solo se puede entender como una correspondencia al amor de Dios y, y, y este amor de Dios vivido también en el amor al prójimo. Pues esta es la vida de María. Ella no, no, no pretende grandezas, ¿no? Sino que es la humilde sierva del Señor que se pone siempre a disposición de la voluntad de Dios. Y desde este amor... ¿no? obras son amores y no buenas razones, dice el refrán, ¿verdad? Pues bien, desde, desde este amor del corazón de María brota una profunda actitud de servicio. Y esta actitud de, de, de servicio, de, 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 de obras, de amor, aparece en distintos momentos del Evangelio. Fijaros cómo en cuanto... Sabe por el ángel Gabriel la noticia de que su prima Isabel, ya de edad avanzada, está encinta, está embarazada, acude a casa de su prima Isabel a ponerse a su disposición.
0: También la vemos
1: pendiente de aquellos recién casados, en aquella boda de Caná, que se quedan sin vino y con una actitud también de humildad, de discreción en la vida pública de Jesús, donde... Pues no, no, no se la ve, no se la nota, pero está ahí detrás, ¿verdad? Dispuesta a servir. Y la vemos también firme al pie de la cruz. Y la vemos en medio de los discípulos, también en torno a la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Esta es la vida de amor y de servicio de María. Pero fijaros, el servicio más importante, el servicio singular, ¿eh? que... Que, que, que solo ha desempeñado María, ¿verdad? Su servicio más importante es la llamada que Dios le, ha, le hace a ser la madre del Mesías. En esto su servicio es único, ¿verdad? Na, 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 nadie, eh, Dios le ha encomendado este servicio tan particular. Y ante esa misión, ante esa petición de ese servicio, ¿qué responde María? Aquí está la esclava del Señor, ...hagas en mí... ...según tu palabra. Fijaros que cuando María... ...contesta esto al ángel... ...no está más que en sintonía... ...con la actitud de servicio de Cristo... ...que también... ...la carta a los hebreos... ...pone en labios de Cristo... ...unas palabras del Salmo 39... ...verdad... ...que es como la actitud con la que Cristo entra en el mundo... ...aquí estoy Señor... ...para hacer tu voluntad... ...es como María... ...y... Y, y, y también dirá Jesús en su vida, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Y en otro momento, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. Luego veis, María cuando se pone en actitud de servicio, y, y, y aquí estoy y que se haga en mí, pues lo único que está haciendo es ponerse en sintonía con esa misma actitud de entrega y de servicio que tuvo el Señor eh, desde el momento de la encarnación y hasta su muerte en la cruz. Pues bien, por eso, desde la Anunciación, toda la vida de María es una vida de entrega, de servicio a Dios y al prójimo. Ella eh, asume como Jesús el cumplimiento de la voluntad de Dios, como el principio que unifica toda su vida, en todo, ¿sí? como dirá, ¿verdad, San Ignacio Loyola?, en todo amar y servir, pues... Pues esto se cumple especialmente en María. Pues bien, también nosotros entonces seremos verdaderos discípulos de Cristo y dignos hijos de María, si hacemos del servicio a Dios y a los demás el eje y el principio que unifica toda nuestra vida. El Papa Francisco, en homilía, en los primeros años de su pontificado, ¿verdad? en el año 2015, en en Santa Marta, decía, si un discípulo no camina para servir, no sirve para caminar. Si su vida no es para el servicio, no sirve para vivir como cristiano. ¿Ves?
0: Nuestra vida
1: es hecha también de servicio, disponibilidad a la voluntad de Dios como María. Pero fijaros, no solo, no solo comenta aquí en su libro... Es, eh, ...Monseñor Saiz es verdad... ...no solo el cristiano está llamado a servir... Y a, ...y a vivir en el amor... ...la Iglesia es una comunidad de amor... ...porque en la Iglesia hemos conocido... Eh, ...el amor de Dios... y ...estamos llamados, primero... ...a vivirlo cada uno... ...a compartirlo con los hermanos... ...con los que formamos la Iglesia... ...y a proyectarlo en toda la humanidad... ...y este amor... ...esta comunidad de amor que es la Iglesia... La tiene que manifestar en la acogida, en la cercanía, en la ternura, en un amor que se hace misericordia. Y por eso, ¿verdad?, en todos los servicios de, de, de caridad que la Iglesia presta y ha prestado a lo largo de toda la historia, no son algo añadido, sino que forma parte de la naturaleza más profunda de la Iglesia. Porque la Iglesia, como comunidad de amor, tiene que hacer presente el amor de Dios. Tiene que ser testimonio de, 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 del amor del Señor. Y en este sentido, toda esa tarea de misericordia y de caridad que realiza la Iglesia es el mayor signo de credibilidad que tiene. Pues también la Iglesia aprende esto en la escuela de María. Vamos a tener un momento de reflexión con un canto que nos invita a eso a, a hacer como María. ¿Quién pudiera ser como María? Queremos ser como tú, María. Aprender en tu escuela.
0: ¿Quién pudiera ser? ¿Quién pudiera?
1: ...quien pudiera ser como tú María... ...y quisiéramos ser como tú María... ...por eso nos ponemos en la escuela de María... ...hoy en este programa... ...el Dios de cada día... ...y hemos, nos, hemos puesto en la escuela de María... ...para eh, afianzarnos en la misma fe que María... ...también en la escuela que es escuela de amor y de servicio... ...pero también la escuela de María es escuela de apostolado... ...porque ella es la reina de los apóstoles... ...fijaros... En los días previos a Pentecostés, María comparte con los apóstoles, ahí en el cenáculo, la memoria vida, viva de Jesús, implora el don del Espíritu Santo, incluso ayuda a los apóstoles y prepara el corazón de los apóstoles para que reciban el Espíritu Santo. Fijaros, María, que desde el principio estuvo presente en el camino de su Hijo Jesús, está también muy presente desde el principio, en el camino de la iglesia y de su misión evangelizadora. El Papa San Juan Pablo II expresa esta idea de una forma preciosa, ¿verdad?, en su encíclica sobre María, Redentoris Mater, la madre del Redentor, y dice así, se da una particular correspondencia entre el momento de la encarnación del Verbo y el del nacimiento de la iglesia, ¿veis? Nacimiento de Jesús, nacimiento de la iglesia. La persona que une estos dos momentos es María. María en Nazaret y María en el Cenáculo de Jerusalén. En ambos casos su presencia discreta pero esencial indica el camino del nacimiento del Espíritu. Así la que está presente en el misterio de Cristo como madre se hace presente también en el misterio de la Iglesia. También en la Iglesia sigue siendo una presencia materna como lo indican las, propias, las palabras pronunciadas en la cruz «mujer, ahí tienes a tu hijo». Ahí tienes a tu madre. María, por tanto, veis, madre de la iglesia, presente en ese momento en el que nace la iglesia. Pues bien, fijaros, el apóstol, un apóstol es un testigo enviado a anunciar el Evangelio, a anunciar el reino de Dios, a proclamar la salvación de Dios. Pues el apostolado de María también tiene una, una faceta que es único de ella. El primer apostolado de María es ser la madre de Dios traernos a la tierra la palabra eterna del Padre. Este es el, 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 el apostolado de María que participa también del de Jesús, porque podríamos decir que Cristo es el apóstol del Padre, y que María como apóstol participa de una manera especial de la misión de su Hijo. Pero también nosotros somos apóstoles de Cristo en nuestro mundo de hoy. También el Señor nos envía a anunciar el Evangelio y a ser sus testigos. Y es, somos invitados a que nuestra palabra esté al servicio del que es la palabra de Dios, el verbo de Dios. A que nuestra palabra sea transparencia de Cristo. Pues bien, en esa tarea verdad de transparentar a Cristo, de estar al servicio de la palabra de Cristo, no estamos solos. María nos acompaña como reina de los apóstoles. Y por eso ella acompaña todos nuestros apostolados. Bien, y también María es estrella de la evangelización. Esta idea nos la dice el Papa Pablo VI, una encíclica programática ¿verdad? de la nueva evangelización, que es la Evangelii Nunciandi, y se refiere a María. En la mañana de Pentecostés, ella presidió con su oración el comienzo de la evangelización bajo el influjo del Espíritu Santo. Sea ella la estrella de la evangelización siempre renovada, que la Iglesia debe promover y realizar, sobre todo en estos tiempos difíciles, y llenos de esperanza. Pues bien, veis cómo hizo María en Caná, verdad, intercediendo por aquellos esposos. También hoy María sigue intercediendo por tantos hijos suyos que no tienen fe o que han perdido el sentido de la vida. Y a nosotros nos dice haced lo que Él los diga, haced lo que Jesús diga nos diga, porque ella tiende a llevar a todos los hombres hacia Cristo. Todo en María nos conduce a Cristo. En definitiva, la evangelización, ¿qué es? Generar nuevos hijos en el Hijo, en Jesucristo. Pues María es la nueva evangelizada y, por tanto, la primera evangelizadora. Ella, pregonera de las maravillas de Dios, nos invita a todos también a evangelizar. Pues bien, vamos a acudir a María, vamos a invocarla a ella con unas palabras de un sacerdote, uno de los iniciadores del movimiento de cursillos, don Monseñor Sebastián Gallá, que reza así. Cuando vayas a saltar al redondel de tu apostolado, ataca con tus plegarias a la madre. Es madre, es madre de Cristo, es madre tuya, y de aquellos a quienes quieres cristianizar. Si es madre de Jesús, quiere la gloria del Hijo. Si es madre de la Iglesia, quiere que ésta llegue desde a uno a otro confín de la tierra. Si es madre tuya, no quiere dejarte en la estacada. Precisamente cuando vas a trabajar por Cristo, si es madre de los que vas a trabajar para el hijo, no quiere sino que pronto, cuanto antes, se reconcilien con él. La madre nunca falla, no lo dudes. Ella llevará la parte más dura del combate y aportará la parte más valiosa para la victoria». Pues bien, nos invoca, invocamos a María, nos ponemos en sus manos, nos metemos en su escuela y en este mes especial de mayo también para que se haga, se haga posible con, con nuestras colaboraciones también, con este mes de mayo, mes de María, nuestra ayuda para que Radio María pueda ponernos cada día en la Escuela de María. En la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ...descienda sobre vosotros, amén.
0: Han escuchado desde la diócesis de Alcalá... ...el Dios de cada día... Hoy con el padre José García Hernández.